0: On est en live, voilà. Bonjour à tous et toutes. Merci. On vous retrouve Bonjour pour. Jérôme cette dernière émission cette dernière table ronde de la journée de nos assises du polar au féminin vous avez vu on a eu plein d'échanges très sympas il s'est dit beaucoup beaucoup de choses et j'ai le plaisir de terminer avec un sujet qui pourrait être joyeux on verra s'il l'est vraiment puisqu'on a choisi quand l'amour vire au drame pour clôturer cette journée juste avant de clôturer un petit mot quand même pour vous dire que vous allez pouvoir tout revoir évidemment notamment sur notre page Facebook les réseaux sociaux de Bipolar sur Bipolar.fr, sur la chaîne YouTube et sur le podcast Un Certain Goût pour le Noir, où on vous rediffusera un petit peu Donc toutes les tables rondes. Avec moi, trois autrices, Patricia Delahaye, Max Monoet et Marie Battinger. Mesdames, Bonsoir.
1: bonsoir. bonsoir.
0: Alors, Patricia, on, on va parler ensemble de la faussaire. Euh, Max, on parlera de Sombe et de je suis le feu. Et puis, euh, Marie, on parlera de ainsi dans les étoiles et de ainsi euh, se brise la ligne. On va parler d'histoire d'amour et on va parler d'histoire d'amour euh, qui se finissent mal euh, avec vous trois. On va commencer avec euh, vous, Patricia Delay, avec euh, la faussaire, avec un homme, la cinquantaine. C'est un père et c'est un mari aimant. Et puis, une passion va taper à, à sa porte et, et le faire un petit peu dévi. Est-ce que vous pouvez nous, nous dire un peu comment vous avez imaginé cette histoire, cette passion
1: euh, En fait, je me suis inspirée de la vie euh, parce, parce que j'ai rencontré, euh, j'ai interviewé beaucoup de gens euh, au cours de ma carrière de journaliste. Et bon, j'ai écrit un livre qui s'appelle Ces amours qui nous font mal. C'était une non-fiction hein, où j'ai interviewé beaucoup de gens. Et donc, euh, j'ai vu que l'amour, euh, la passion, le coup de foudre euh, pouvaient euh, parfois euh, donner des amours qui font mal. Et puis euh, j'ai croisé aussi un fait divers euh, qui est m'a qui inspiré euh, pour écrire La serre. J'en ai gardé le squelette, l'ossature et tout ça croisé a donné ce roman La faussère
0: mmh. on, on peut on peut parler un petit peu de, de Paul Ménard, ce, ce médecin dévoué et, et, et rassurant. Euh, qui est-il pour voilà. vous et, et, et comment il va basculer
1: eh bien, euh, en fait, ce qui, est, ce qui est assez amusant chez Paul Ménard, c'est que c'est un médecin généraliste, un médecin de campagne extrêmement dévoué, euh, qui, euh, qui est un très bon père, bon mari, enfin un homme parfait, entre guillemets. Et euh, euh, autant il est expérimenté sur le plan professionnel, autant il est naïf et inexpérimenté sur le plan amoureux. Et j'ai trouvé que c'était euh, assez amusant de voir à quel point on pouvait être euh, savant euh, dans un certain domaine et ignorant dans un autre. Et quand en fait va arriver euh, Marilyn Monroe, puisque c'est ce personnage-là qui inspiré, dans son cabinet, il va tomber amoureux et il va se faire euh, manipuler comme un bleu, vraiment euh, comme s'il avait 12 ans.
0: Hmm. <rire> D'accord, on, on, on ira un petit peu plus loin euh, tout à l'heure. Euh, Marie, dans euh, Ainsi se brise la ligne, euh, il y a une histoire d'amour, mais là, une histoire entre deux sœurs, donc presque de l'amour, euh, enfin totalement de l'amour filial. Est-ce que vous pourriez nous, nous la présenter cette histoire
2: oui, oui, bah tout à fait. Dans mes deux livres, en fait, que ce soit le premier « Ainsi meurt les étoiles » ou « Ainsi se brise la ligne », c'est vrai qu'on parle d'histoire d'amour, mais en ce qui me concerne, c'est plutôt des histoires d'amour intrafamilial au départ, enfin, amour, euh, amour maternel ou amour filial. Et là, je me suis intéressée à la relation entre deux sœurs, Emma et Flora. La première, l'aînée, Flora, c'est une, une fille qui est très accomplie, qui, est, qui sait depuis qu'elle qu est petite ce qu'elle a envie de faire. Elle veut être danseuse, danseuse étoile. Et, et donc, elle a suivi ce cursus, ce cursus qui est très, très, très exigeant en fait, pour devenir danseuse classique. Et, et c'est la jeune fille que tout le monde a toujours admiré. Et Emma, c'est sa petite sœur, qui a aussi toujours admiré sa grande sœur mais qui, elle, euh, a complètement une autre personnalité. Elle est beaucoup plus fantasque, beaucoup plus euh, extravertie et un petit peu moins rigoureuse que sa sœur. Et elle s'est toujours considérée comme un petit peu la ratée de la famille, celle qui… Euh, enfin, pas vraiment la ratée, mais disons qu'elle s'est toujours sentie un petit peu dans l'ombre de sa sœur. Et, euh, et c'est cette relation que j'ai eu envie d'explorer à travers ce livre qui commence euh, quand les deux sœurs sont adultes. En fait, Emma a 23 ans, euh, Flora est un petit peu plus âgée. Et en fait, Emma se retrouve euh, accusée d'avoir voulu tuer sa sœur, euh, sachant qu'elle a eu un accident de voiture et qu'elle a oublié les cinq dernières années de sa vie. Donc, elle est bien incapable d'expliquer ce qui lui est passé par la tête et pourquoi euh, elle est suspectée d'avoir commis ce geste.
0: Hmm, D'accord. Donc là, il y a… Y a... Un, un vrai suspense. On, on, là aussi, on va en reparler. Euh, Max, pour vous, il y, euh, y, y a ces deux romans qui sont sombres et, et Je suis le feu. Euh, dans Sombre, on, on croise euh, un petit peu tout, des, des histoires euh, d'amour. Euh, on a une journaliste curieuse et adultère. On a un amant, un psy meurtri, qui entretient une liaison avec la femme de son meilleur ami. Donc là, on est vraiment à la thématique un peu de la, la trahison. On a le mari euh, trompé. Vous vouliez explorer un petit peu toutes les facettes des, des histoires d'amour qui font mal
3: euh, pas exactement en fait. Euh, pour moi, en fiction, euh, disons que l'histoire d'amour est surtout euh, un, un très bon euh, tremplin euh, pour euh, pour le drame, euh, oui, pour le pour le drame, pour pour pour, pour euh, la violence éventuellement, et euh, et l'histoire d'amour. C'est quelque chose aussi qui, fait, qui, est, qui est universel. On a tous été amoureux. Donc, c'est euh, quelque chose qui, qui apporte de forts enjeux, euh, qui apporte euh, euh, une. Euh, on se sent proche de personnages, on comprend davantage les personnages quand, quand, on, quand on comprend euh, leurs leur sentiments, euh, leurs leur passions. Et, euh, et voilà, je voulais. Euh, oui, je voulais que, qu y ait une vraie, euh, que, que le lecteur se sente proche des personnages, surtout. Et je crois voilà. que l'amour, c'est ce qui peut permettre euh, une identification presque immédiate au personnage.
0: Et, et du coup, le, le fait qu'elle vire un petit peu au drame, c'est ce, s'appuyer sur cette empathie pour mieux la déconstruire derrière euh,
3: Pour mieux... Euh... <rire>
0: <rire>
3: pour mieux balader aussi le lecteur bien sûr et puis pour créer euh, le mystère parce que euh, le, le crime passionnel parce qu'on parle de ça en fait quelque part mm. hein. le crime passionnel est par essence tellement, euh, tellement passionnant et, et à la fois incompréhensible et compréhensible d'une certaine mm. manière c'est-à-dire que moi je suis persuadée que chaque personne euh, euh, chacun de nous euh, dans des circonstances précises euh, pour être capable d un, d un, d un, du geste ultime d'amour en fait parce que c'est ça le plus passionnel. Euh, voilà c'était ça qui m'intéressait euh, dans, dans, dans l'histoire d'amour euh, traitée euh, en polar ou en version euh, noire quoi.
0: Oui, c'est à la fois le moteur et en même temps, on, on se sent oui. proche de la personne qui fait l'acte parce que Exactement. quelque part, on pourrait presque le faire. Vous, vous êtes d'accord, Patricia et, et Marie, sur ces ressorts de l'histoire d'amour pour vous qui êtes autrice
1: Oui, <rire> <rire> Patricia. Euh, évidemment, on a envie de lire des histoires d'amour et c'est vrai que c'est un facteur d'identification. Euh, moi, dans la fausse c'est c'est le contraire. Et ce n'est pas du tout un crime passionnel. Pourtant, on s'attend à ce que ce soit un crime passionnel puisqu'il y a le mari, l'amant et la femme fatale. Mais justement, comme un, mon, mon assassin, entre guillemets, est un homme très, très bien, jamais euh, la, ce trio amoureux ne suffirait à le faire tuer. Donc, il va falloir un autre facteur. Il va falloir, euh, euh, en fait, qu'elle invente une histoire pour l'amener à ce meurtre et c'est ça qui, qui était assez intéressant comment un homme euh, qui a des, des valeurs très précises des valeurs humanistes va, euh, va finir par y renoncer va déconstruire peu à peu sa morale pour aider cette femme qu'il aime en fait c'est plutôt l'histoire d'une folie à deux c'est à dire qu'elle va inventer le, le mensonge, les mensonges qui vont le convaincre de commettre le pire. C'est plus Mais... compliqué que ça. Au début, ça paraît tout simple. On se dit, ah, on va encore lire peut-être une histoire de crime passionnel. Et puis, en fait, c'est pas du tout ça. Voilà.
0: Mais est-ce qu'elle le fait euh, euh, intentionnellement euh, eh ben, entre... C'est
1: toute la question. Euh... Alors, <rire> oh, voyez, le
0: spoil
1: <rire> C'est le lecteur qui décide. Soit ouais. c'est une manipulatrice qui a tout calculé, etc., c'est une fille une femme euh, extrêmement fragile blessée malade en fait mais malade mais très rusée et mmh. qui va euh, euh, peu à peu l'amener à ils vont construire cette histoire à deux cette histoire cette folie qui va les amener au meurtre à deux c'est à dire que en fait si on avait pris mon héros paul Ménard à un autre moment de sa vie il ne se serait pas laissé manipuler c'est parce qu'il arrive à la cinquantaine, les enfants sont partis, il est, il est, il est vide, en quelque sorte, qu'il va rentrer dans cette histoire. Et puis elle, peut-être qu'il aurait suffi euh, que son mari ne parte pas en mission régulièrement pour qu'elle n'ait euh, qu pas cette idée folle de l'assassiner. Vous voyez, c'est marrant parce que je, je, je suis d'accord. Je crois qu'en effet, tout le monde peut réussir à tuer, bien manipuler tout le monde. Je pense que le nazisme l'a prouvé, enfin les sectes l'ont prouvé. Mais ça arrive à un moment précis de la vie, où on est plus fragile, plus malheureux, plus vide. Attention <rire>
0: J'aime bien, on vient de se faire une journée des assises du polar au féminin. C'est une, une bonne conclusion. Tout, tout le monde peut finir dans, dans un polar dans sa vie. Euh, Marie, est-ce que ce sont les mêmes ressorts pour l'amour filial entre, ces, entre vos deux sœurs euh, Est-ce que là aussi, il y a quelque chose de la manipulation et, et du dévoiement du sentiment amoureux quelque part
2: alors, comme c'est une relation entre deux sœurs, on ne peut pas vraiment parler de sentiments amoureux. Par contre, je pense que les ressorts sont les mêmes, en fait, que dans une histoire d'amour, enfin, une histoire d'amour qui est dysfonctionnelle, puisque c'est souvent ce genre d'histoire qui, qui va conduire au drame. Parce que, comme le disait bien Max, c'est quelque chose d'universel. C'est des sentiments qu'on qu peut tous ressentir et, et qui conduisent à des blessures qui sont souvent très difficiles à, à, à guérir. Et, et qui du coup, plus la blessure va être profonde, plus le, le, la difficulté va être de rebondir et plus ça peut conduire à des actes violents. Enfin, ça peut conduire… Je ne dis pas… Ça, ça, ça explique, ça n'excuse pas, mais ça, ça peut conduire… C'est des ressorts qui peuvent conduire à des, à, à des actes qui sont, qui sont proportionnellement violents à la blessure qui est ressentie par les personnes. Et en ce sens, je, peux, je pense que oui… Euh, tout ce qui concerne la jalousie, euh, le, les blessures, ça, ça peut se retrouver aussi bien dans l'amour euh, l'amour dans un couple, l'amour entre un homme, une femme, deux hommes, deux femmes, qu'entre euh, qu deux sœurs.
0: On, on, on voit bien comment c'est le, le moteur, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose un petit peu comme la table ronde sur la famille, euh, quelque chose de l'ordre de la trahison, c'est-à-dire l'histoire d'amour qui doit nous, nous sécuriser, nous apporter du bonheur et qui à un moment est, est dévoyée, il y a une blessure d'ego euh, quelque part, Marie
2: euh, c'est vrai que, a priori, la famille, c'est euh, le lieu où on se sent en sécurité, où on se sent bien avec ses proches. Et euh, c'est sûr que, euh, que surtout dans le, dans le cas de mes deux sœurs, parce qu'au départ, euh, ce que j'ai essayé de faire avec cette histoire, ce que je trouvais intéressant, c'était de faire un bond entre euh, le moment où euh, Emma arrive tout juste à l'âge adulte et celui où elle se retrouve jeune adulte et euh, Sans savoir ce qui lui arrivait pendant ces cinq ans. Et c'est vrai que euh, elle, elle, les derniers souvenirs qu'elle a, c'est qu'elle était lycéenne dans le cocon de sa vie de famille, avec ses parents, avec sa sœur. Et cinq ans plus tard, elle retrouve un monde qui a complètement explosé. Et euh, tout ce qu'elle pensait acquis, et notamment ses relations familiales, sont plus du tout ce qu'elle pensait être. Euh, elle a des relations qui sont, ses relations avec sa mère ont toujours été compliquées. Par contre, elle s'entendait très bien avec son père. Et elle se rend compte qu'il y a une distance qui s'est créée aussi. Et euh, ajouté à ça, il y, a, il y a cette relation maintenant très bizarre avec sa sœur qu'elle a toujours admirée et avec laquelle elle, elle s'entendait bien et qui a aussi, elle, extrêmement évolué pendant ces cinq années sans qu'elle sache dans quelle direction euh, elle a été emmenée. Et, euh, et, et c'est ça que je trouvais intéressant, en fait. C'était de voir comment, euh, comment elle était passée de, de cette adolescence en sécurité à, à, à cette jeune adulte qui se retrouve dans un monde qu'elle ne connaît plus, en fait
0: est-ce que Patricia c'est la même chose et Max aussi sur cette histoire d'amour en forme de trahison quand ça part mal comme, le, comme la famille oui. allez ah. si <rire> Chacun, chacune se regarde <rire> comment
3: c'est Patricia si vous voulez <rire> euh,
1: Comment dire? oui c'est vrai que ce qui est intéressant c'est de voir le déplacement des rôles dans mon livre, il y a beaucoup de personnages secondaires que j'ai voulu assez lumineux et, et, et qui entourent le personnage et qui ne comprennent pas le changement, qui ne comprennent pas ce qui lui arrive ou qui ne voient pas ce qui lui arrive. Euh, et, euh, ce qui est intéressant, c'est effectivement le, le changement des personnalités. Comment on peut partir d'un point A et arriver à un point, euh, un point inédit en dehors du polar ou des faits divers, ou, ou des, voilà. Et bah, moi, j'aime bien savoir comment se déconstruisent les, les, perso les, les personnalités, oui. et comment elles arrivent mmh. à devenir euh,
3: parfois des monstres. Max Alors moi, je dirais que euh, souvent, la trahison, euh, elle, est, elle était là déjà, euh, en germe, quelque part, euh, euh, et donc, c'est souvent lié à un déni ou à un aveuglement. Mmh. Euh, C'est-à-dire que pendant des années, on peut euh, se sentir proche de quelqu'un euh, sans voir que, euh, que derrière, il y a quelque chose, peut-être dans la relation euh, d'assez malsain. Euh, mais, euh, mais comme cette relation nous fait du bien, euh, fait du bien à l'ego aussi, peut-être. Euh, euh, voilà, on préfère euh, fermer les yeux sur cette... Une facette de cette relation et, euh, et je crois que voilà que, que très souvent la trahison aurait pu être euh, prévue en fait euh, aurait pu être euh, euh, oui oui on aurait pu prévoir euh, ce qui allait arriver et euh, mais, mais mais on ne le fait pas on ne le fait pas parce qu'on est humain et parce que, parce a parce que le, le déni quelque part euh, euh, à différents niveaux euh, on, on le vit tous mm. ça, fait part, ça fait partie de la psychologie humaine euh, voilà ah oui, le, la trahison lui... n'est pas un accident alors pour moi euh, rarement après mm. il y a la réalité et la fiction euh, ce sont deux choses différentes mais, mais euh, d'ailleurs dans la réalité on se rend rarement compte du, du, de notre déni hein. c'est le propre du déni euh, mais dans la fiction, c'est pareil, c'est un, un ressort qui est très intéressant.
0: Le, le, le déni est un muscle <rire> chez beaucoup d'entre nous. Euh, il, il en est où, Victor Caran, dans, dans sa vie amoureuse, hein, dans « Je suis le feu
3: ?» bah, Ce n'est pas joyeux, joyeux, hein, forcément. Euh, euh, donc Pour rappeler, euh, sombre, euh, c'était le, 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 le premier opus ouais. euh, des aventures de Victor Caran. Euh, dans Je suis le feu, euh, bah, il, est en, il est en deuil, hein, clairement, euh, toujours, euh, euh, et puis euh, c'est un personnage qui porte euh, une culpabilité euh, pour euh, différents drames, d'ailleurs, euh, qui fait que euh, c'est un, un homme qui, quelque part, se refuse euh, à être heureux, donc mmh. euh, même quand... Quand l'amour se présente, euh, il est dans une telle autopunition qu'il euh, le rejette quelque part. Hein. Il n'est pas sorti de l'auberge, ce personnage, c'est clair. <rire>
0: est-ce qu'il est qu pourrait, ce, ce personnage, être amoureux Est-ce qu'il aurait le droit au bonheur ou est-ce qu'il faut que dans ce personnage, Bien sûr, Cabot, il a le droit au bonheur <rire> tout, le monde,
3: <rire> tout le monde a le droit au bonheur. Encore faut-il se laisser la possibilité euh, d'y avoir droit. Euh, il n'en ouais. est pas encore là.
0: Mais est-ce qu'il serait aussi intéressant pour vous en tant qu'autrice ah, à, à exploiter
3: C'est la question. Ouais. Hum, J'en suis pas sûre J'en suis pas sûr. Je vais, euh, je vais. C'est une question qui se pose. Là, je suis en train de décrire euh, le troisième, le troisième opus euh, de ces aventures. C'est une question qui se pose. Euh, je, je vais pas vous dire non. Mais, mais je ne suis pas sûre du tout que ce soit intéressant pour le personnage euh, de, le, oui. de, de, de le rendre absolument heureux euh, en amour. Ça fait des personnages, pour moi, quand même, euh, souvent moins intéressants en fiction.
0: Oui, bien sûr. Alors, heureusement. <rire> oui, c'est en fiction. Hein, je, je, voilà. euh, Patricia, sur, sur cette notion de déni, est-ce que votre héros il est dans le déni, euh, Paul, oh. ou est-ce qu'il se rend compte
1: Complètement, complètement dans le déni. Euh, on essaie de lui ouvrir les yeux. Il y a une scène avec sa belle-mère, par exemple, qui lui dit « mais arrêtez, est-ce que vous vivez ?» Et Il est dans le déni surtout. Il est dans le déni sur, le déni sur euh, la banalité de son histoire d'amour. Souvent dans la passion, dans le coup de foudre, euh, on a l'impression de vivre une histoire absolument extraordinaire alors qu'elle est, qu est déjà arrivée à beaucoup de gens. Alors sa belle-mère essaie de lui dire « mais vous savez, euh, ça m'est même arrivé à moi. » Euh, ensuite il est, il est dans, dans le déni sur euh, la bizarrerie de son histoire parce que quand même c'est un homme relativement ordinaire qui est dragué par Marilyn Monroe Alors, il y a une scène avec sa femme aussi qui lui dit mais si j'étais si draguée par Brad Pitt je, je, je poserais des questions quand même mais toi quand tu es draguée par Marilyn Monroe te, tu ne te poses pas des questions comme ça voilà. et puis aussi euh, dans le déni euh, on a l'impression qu'il ne se rend pas compte parce qu'il tue avec préméditation et il ne se rend pas compte qu'il est en train de piler des, des médicaments, qu'il est en train d'assassiner de, de, son patient. Il ne se rend pas compte. Donc, il est dans le déni, mais jusqu'au bout, et même au moment du procès où, où il apprend la manipulation, ben, il est encore euh, persuadé qu'il est follement amoureux, alors que ça a dû quand même... Euh, s'estomper un peu. Bref, il va de déni en déni. Il mmh. se ment beaucoup à
2: lui-même jusqu'à la fin.
0: Marie, est-ce que pareil, il y a une histoire de, de déni entre les deux sœurs
2: ah ben, clairement c'est même le point de départ de l'histoire puisque euh, lorsque euh, Emma euh, pourrait situer la scène en fait euh, au départ de, de l'histoire elle a un accident de voiture elle est au volant et euh, quand elle se réveille elle apprend qu'elle a précipité cette voiture dans le vide avec sa sœur à côté donc ce qui signifie qu'elle a voulu se tuer en emportant sa sœur avec elle. Et, euh, et c'est quelque chose que les faits sont là, enfin, les, elle était sur une ligne droite quand euh, elle a viré pour euh, faire basculer la voiture dans, dans un fossé, donc il n'y a pas tellement de, de mystère en fait, elle a forcément fait basculer cette voiture euh, volontairement et elle, elle ne se retrouve pas du tout dans ce geste-là, elle, elle dit bah, « non, ce n'est pas possible, moi, euh, tel que je me connais, je ne peux pas avoir fait ça ». Et, euh, et, et en fait, tout le livre va la lancer dans une quête, quelque part à la recherche d'elle-même pour euh, comprendre qui elle est devenue en fait, au, fil de, au fil de ces cinq ans. Et en fait, c'est euh, même un déni euh, d'Emma euh, adulte face à la Emma euh, fin d'adolescence qu'elle était euh, cinq ans plus tôt. Mais c'est vrai que c'est vraiment à la base de, de l'histoire. Et je suis assez d'accord quand, euh, quand Max et Patricia parlaient du, du déni en disant que c'était aussi un des ressorts qui… Euh, qui, qui était efficace dans ce genre d'histoire mmh.
0: sur, sur la précédente table ronde on, on évoquait les, les personnages des, des autrices qui étaient avec nous et, et on disait qu'elles avouaient qu'il y avait une forme de plaisir quand même à à les torturer, à les malmener leurs personnages principaux. Euh, ça, ça revient aussi au même avec ces, ces questions d'histoire d'amour euh, un peu dévoyées. Est-ce qu'il y a, je vais vous poser la même question, est-ce qu'il y a un plaisir à, à mettre un petit peu dans des situations embarrassantes vos personnages Max, je vous, vois, je vous vois hocher la tête oui, avec oui, évidence.
3: Euh, oui, parce que je, justement, je, je répondais à une interview tout à l'heure et, euh, et je disais que euh, les personnages qui n'ont qui que des petits problèmes, euh, finalement, euh, ne provoquent que de petites passions.
0: Mmh.
3: Euh, donc, donc euh, oui, euh, il faut faire souffrir ces personnages. C'est comme ça qu'on arrive à créer des, 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 oui, des personnalités, des personnages forts. Euh, et euh, et comme, comme dans la vie, on ne se révèle véritablement que lorsqu'on est face à une épreuve très très difficile très dure mmh. euh,
0: voilà ouais et pour vous Patricia et Marie
1: alors moi j'aime ai, bien euh, y ait des personnages qui souffrent mais beaucoup d'autres qui ne souffrent pas et qui des personnages vraiment très lumineux mmh. j'aime bien que ce soit des romans un peu en clair, en clair obscur quoi enfin des romans j'en suis le premier euh, donc j'aime bien qu'il y ait des gens qui disent mais... Euh mais euh, regarde ce que tu fais, mais, euh, mais pourquoi tu fais ça enfin, vous, vous voyez qu'il y a une espèce de cœur autour des personnages principaux qui sont en train de tomber dans un précipice, enfin au bord d'un précipice, et qu'il y a des tas de gens autour euh, euh, qui soient positifs, lumineux, et qui disent, mais, mais, mais qu'est-ce que tu es en train de faire Et, et l'autre continue, continue, et j'aime bien que le lecteur soit un peu dans le même état d'esprit que moi. Donc j'aime bien se faire souffrir, mais j'aime bien qu'il y ait des voix de la raison autour, euh, voilà, qui mettent en garde, qui
2: disent, que tu fais
0: mmh. et pour vous Marie
2: euh, bah, moi en fait j'aime pas trop forcément les faire souffrir moi j'aime bien qu'il leur arrive des choses sympas aussi mais ensuite quand je fais lire ça à mes premiers lecteurs, mes amis en général ils disent mais ça c'est chiant en fait c'est pas tellement intéressant et donc je suis obligée <rire> de les... couper tous les passages où il, arrive de... il leur arrive des trucs un peu sympas euh, parce que je pense que fondamentalement, ouais, le, pour qu'une histoire fonctionne, faut qu il y ait, euh, faut que les personnages rencontrent des problèmes, qu'il y ait du conflit. Et euh, tant qu'on n'a pas ce conflit-là, ça ne va pas être intéressant pour le lecteur. Donc, je suis un petit peu obligée de me forcer euh, à, à laisser les, les bonnes choses que j'aimerais voir arriver à mes personnages pour me concentrer sur, sur leurs vrais problèmes. En fait. enfin, problèmes.
0: Ouais. Est-ce que vous iriez jusqu'à les faire mourir comme certains auteurs ou autrices
2: euh, ben, je pense que ça pourrait m'arriver, ouais. Ouais, 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 je pense que… Pas systématiquement, mais, mais je pense qu'effectivement, ça peut… C'est l'ultime ressort, en fait. Euh, mais mmh. oui, c'est quelque chose que, que je peux envisager.
0: Max Est-ce que Victor, il peut, il peut mourir un jour
3: Ah, oh, il peut mourir un jour. Euh, euh, <rire> J'ai besoin, moi-même, pour, pour créer, de ne pas… Euh, savoir de ce qui va se passer hein. euh, euh, quand on écrit alors évidemment euh, moi j'écrivais de la ce qu'on appelle de la littérature blanche avant euh, donc euh, euh, générale contemporaine euh, et bon, c'était très différent avec le polar euh, on est obligé de construire vraiment ces, ces, ces romans euh, du début à la fin euh, on ne peut pas se laisser euh, de, beaucoup de, de, de marge de manœuvre, euh, sinon, euh, sinon on peut très vite euh, tomber dans des ornières ou tomber dans des culs de sac, et euh, c'est très compliqué. Euh, mais euh, du coup, je ne sais pas, je ne sais pas si je serais capable <rire> de faire ça. Mais c'est une possibilité, mais, mais voilà, c est, c est le... ce sont les Petite chose que je me laisse encore, euh, dont je me laisse à moi-même le mystère, c'est que, euh, oui, peut-être qu'un jour, Karan euh, qu mourra. Mmh. Ça voudra dire que je passerai à autre chose, euh, bien sûr, mais <rire> c'est ce, ce, ce serait... oui. une oh, possibilité.
0: Ouais, Patricia
3: Moi,
1: je, je déteste tuer. D'ailleurs, euh, mon éditrice m'a dit qu'il fallait que je développe un peu parce que si je pouvais, je... ça n'existerait quasiment pas, quoi. Mais et au contraire, j'aime bien voir les personnages sur 20 ans. Enfin, Je les vois après le drame, si vous voulez. Que sont-ils devenus Comment ils ont évolué Comment ça les a marqués Mais non, je trouve que la vie est beaucoup plus intéressante que la mort, même si c'est difficile. Il <rire>
0: euh, y a, a, a Roselif qui vous demande est-ce qu'écrire sur les sujets que vous abordez impacte votre vision de l'amour dans la vraie vie Alors, je ne sais pas qui de la poule ou de l'œuf, c'est peut-être euh, l'inverse, et c'est peut-être personnel, vous n'avez pas envie d'y répondre, mais est-ce que l'une d'entre vous souhaite répondre à Rose Est-ce que,
3: est que ça impacte sur votre ouais,
0: Votre vision de l'amour dans la vraie ah, vie
3: la vision ah, Non, alors pas du tout. Pas du tout. Euh, moi, j'ai une vision de l'amour qui, qui n'est que joie et amusement et, et rire. Donc, euh, donc non, c'est vrai que <rire> la fiction et, et la vie, pour moi, sont sont absolument deux choses différentes, même si je ne peux pas vivre sans fiction et si elle m'est indispensable chaque, chaque jour, presque. Euh, non, pour moi, ce sont
2: deux choses absolument différentes.
0: Marie ou, ou, Alors, ou Patricia, comme vous voulez. Non, Marie, elle est.
2: Patricia, euh, moi, est, ça va plutôt être, ça va, ça va avoir un impact sur la vision qu'ont les autres de moi. Et notamment quand j'écris sur la famille, il faut toujours que je prenne des précautions pour expliquer que ce n'est pas inspiré de mon expérience. Notamment le premier livre, en fait, où je parle d'une jeune fille qui a assassiné sa mère. Euh, le jour où ma mère m'a demandé ce que j'avais écrit comme roman et que je lui ai résumé rapidement l'histoire, elle a fait des grands yeux un peu effrayés en disant « Mais pourquoi tu as écrit ça ?» Et donc j'ai dû expliquer que bah, non, ça n'avait rien, rien à voir avec elle, que c'était complètement de la fiction. Et j'ai trois frères et sœurs avec qui je m'entends très bien. Et, euh, et je tiens à préciser ici que parce que euh, voilà, c'est des fois ce que, ce que j'écris, ça peut euh, les, les gens peuvent avoir l'idée de se dire ah bah peut-être que c'est inspiré de sa vie, mais non, pas du tout.
0: Hmm. C'est
2: un, un peu, pardon. Ouais. -y, -y. Euh, je peux me permettre.
3: Ah, c'est un peu, euh, c'est la catharsis en fait. Euh, mm -hmm. Moi, je sais que j'écris euh, ça aussi pour. Euh, pour me libérer de, ch de choses, euh, à la fois parce que, parce que j'aime ça et puis parce que, parce que j'en ai besoin aussi. Parce que euh, voilà, la 4-6, c'est euh, euh, mettre sur papier euh, toute la violence qu'on a en nous, tous tout, tout ce, tout ces sentiments un peu euh, euh, noirs. Euh, mais euh, mais c'est quelque chose qui remonte depuis que l'homme est homme. Et, et c'est la beauté de la création, en fait.
0: Mmh. Patricia
1: alors moi, je croyais que mon roman n'avait vraiment aucun rapport avec les livres de non-fiction que j'ai écrits sur l'amour. Et puis, en fait, on m'a dit, mais si, si, ça a un rapport. Dans euh, euh, le livre, c'est comme un appel au discernement. Ça veut dire, mais euh, justement, faites attention à qui vous êtes, à ce que vous faites, etc. Alors, non pas qu'il y ait une morale, mais il faut croire que j'ai très, très peur des, des vies euh, qu'on qu gâche. Voilà, j'ai très peur de ça. Et il faut croire que ça se voit, dans les... ça s'est vu dans la faussière.
0: On a parlé aussi de responsabilité dans les écrits. Et c'est vrai que les histoires d'amour qui virent au drame, il y a aussi de la violence faite aux femmes, de la violence conjugale, etc. Est-ce que vous portez cette forme de, de, de sujet quand vous écrivez, de responsabilité en tant qu'autrice quand vous abordez des sujets difficiles dans, dans vos romans et dans vos polars <rire> oh, je déclenche enthousiasme, ça fait plaisir. <rire> Qui veut répondre Marie, vous avez souri la première.
2: J'ai euh, <rire> souri parce que c'est vraiment une question difficile, euh, la question de la responsabilité. Euh, je pense que... C'est un sujet vraiment euh, délicat, euh, j'imagine euh, quelqu'un qui, qui, qui va écrire sur des violences conjugales ou sur un crime passionnel parce que euh, quand on est auteur on va forcément euh, quelque part euh, s'incarner dans les personnages même si on ne parle pas à la première personne et, et, et quelque part on va, on va créer naturellement de la sympathie pour un personnage qui commet des actes qui ne sont pas forcément sympathiques. Mais euh, je ne pense pas que euh, ce soit le genre de sujet qui doit être occulté. Au contraire, je pense qu'à euh, travers la fiction, on peut donner un, un éclairage tout en... sans, sans euh, donner de blanc-seing ou sans, euh, sans justifier les choses, en fait. Mais simplement, euh, ça peut être aussi une manière euh, de décrire la société dans ce qu'elle a de, de bien et, et d'horrible, en fait. Donc, euh, je, je pense que... Ouais, c'est voilà il y a, y a, y a, c'est compliqué comme, comme sujet
0: patricia
1: Oui, bah, enfin euh, j'oublie jamais que, que des gens me lisent j'ai toujours euh, quelqu'un derrière mon épaule et euh, ouais je, je, je fais attention à, à ce que j'écris. Enfin, J'sais pas, j'espère qu'il passe euh, quelque chose d'un humanisme pour un, employer un grand mot. Il euh, y a des personnages que j'aime, on, on, on le voit bien, ce sont les personnages solaires. et puis les euh, personnages obscurs que je cherche à comprendre, mais que je cautionne pas du tout.
0: Mmh. Max, portez-vous cette responsabilité sociétale
3: Non, alors moi, vraiment pas du, tout, euh, pas du tout. Moi, je pense que l'écrivain n'est pas là pour donner des idées. Ni des directives, ni des conseils, euh, euh, ni une morale. Euh, je pense qu'il est là pour interroger, en fait, pour interroger le monde, pour interroger la société, euh, pour poser, euh, pour questionner tout simplement euh, les comportements humains, euh, le monde dans lequel on vit. Euh, c'est pas son rôle du tout euh, enfin, non mais ça pas. peut être
1: une conséquence bien sûr que c'est pas du tout son rôle hein. on, oui. fait pas un traité, on fait pas un traité de morale mais en fonction de la sympathie qu'on éprouve pour tel ou tel personnage pour, oui, pour mais la mais façon dont oui, on parle sûr. il y a forcément des choses qui passent bien euh, sûr, je crois bien pas qu'on puisse être neutre bien euh, sûr il y a des choses dans qui la façon mais, mais crie, et c'est euh... bien
3: qu'il y ait des choses qui passent mais je pense que ce n'est pas en fait, euh, bien ça, sûr, doit, ça doit euh, ne doit pas être le si, premier, si le but. Voilà, le premier objectif de l'auteur ne doit pas être ici. d'ailleurs, ce sont, si les sont les gens ça, qui nous bien.
1: disent il y a ça qui passe. Bien sûr. pas nous bien qui bien décidons bien. de faire passer. Parce donc, que
3: est, on est, donc on est d'accord. métier. On est d'accord.
0: <rire> <rire> bon bah, parfait. Marie, vous vouliez réagir à, à ça.
2: Euh, non, non, je passe. Enfin, je suis. Bah, c'est vrai que je suis d'accord que la fiction, c'est un lieu où On doit être capable de s'exprimer, mais effectivement, les retours qu'on a derrière, c'est qui font vivre le livre. En fait, c'est à ce moment-là qu'on va se rendre compte de la manière dont, dont c'est reçu. Mmh, exactement. C'est compliqué de, de. On peut y penser avant, mais on aura, on pourra jamais prédire de quelle manière ça va être accueilli. Mmh. Euh,
0: je, vous, je vous transmets une question de Céline Dangeant. Qui était là au début de la journée et donc je cite de l'amour au drame en vous écoutant on perçoit une approche très psychologique des rapports humains est-ce selon vous une approche plus féminine du polar attention je mets des guillemets c'est céline qui la pose c'est pas moi est ce que en tout cas c'est une question qui vous parle
2: c'est ah ouais, une bonne question oui et j'étais en train d'essayer de, de faire le comparatif dans ma tête entre des auteurs masculins et des auteurs féminins. Et, euh, et j'arrive pas à trouver de réponse en fait, parce que <rire> c'est compliqué. C'est compliqué, moi je lis beaucoup d'autrices plutôt. Et c'est vrai que souvent la psychologie est, est très développée, beaucoup chez les autrices anglo-saxonnes notamment mais euh, je lis un petit peu moins leur pendant masculin et du coup je serais bien en peine de, de faire un, un comparatif exhaustif euh, des, euh, pour ouais, avoir exact. un avis tranché sur la question
0: ouais, pas il y a quelque
3: chose qu'on bah, qu appelle le thriller psychologique tout simplement et peut-être que le, il y a davantage d'autrices euh, qui écrivent des, psy, des thrillers psycho, purement psychologiques que, que d'auteurs je sais pas Peut-être qu'on est davantage sur le besoin d'expliquer de, ou de comprendre. Il y a peut-être quelque chose quand même. Euh,
1: moi, la, la, la psychologie humaine, notre fonctionnement, comment on se débrouille avec la vie, euh, comment euh, l'être humain me passionne totalement. Donc, euh, ça doit être psychologique, <rire> certainement. Enfin, voilà. Mais je, je, je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs hommes qui sont passionnés aussi par le fonctionnement humain.
0: Mmh. C'est ouais. même peut-être un, un des moteurs premiers de, de, de l'écriture. Oui, Merci. je pense. Merci beaucoup à toutes les trois, en Merci. tout cas. Merci. 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 Merci d'avoir participé à cette dernière table ronde des Assises du Polar au, au féminin. Je rappelle que, évidemment, ce sera retransmis. Vous allez pouvoir euh, réécouter euh, tout ça en replay, euh, que ce soit sur notre podcast ou euh, sur euh, notre chaîne YouTube ou sur notre site ou sur euh, Facebook. Merci à tout le monde. On espère que ça vous a intéressé, passionné et que c'était chouette. En tout cas, euh, moi, j'ai passé des bons moments toute, euh, toute cette journée. Allez, merci à tout le monde. Bonne merci soirée. Au revoir, Au revoir.
1: Au revoir. Look man, look man, look man.